0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man da'am bi da'awatihi, wa stanna sunnatihi ila yaubi liqai rabbihi. Rabbi syurah li sadri, wa yasir li amri, wa blun uqlatan bil lisani, yaquham qawli. Allahumma ma yanfa'una, wa innaka antal al alimul hakim. Laysa minna, man lam yarham wa lam kabirina, Yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada yang muda Maka bukan umat Nabi Muhammad SAW Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua beserta pengurus lembaga adat Melayu Kemudian tokoh masyarakat alim ulama curi pandai Yang beserta dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama Hadir pula bersama kita Bang Hardi tokoh Kepri Insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Berbicara dengan politik Politik berarti kekuasaan Maka kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Kenapa dia bisa dibakar Harriquh Bakarlah dia Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya kekuasaan Karena tidak punya kekuasaan Maka bisa dibakar orang Karena tidak ada yang membela Lalu kemudian datanglah mu'jizat Qulna kami katakan ya naru wahai api kuni bardan wasalaman ala Ibrahim Lalu kemudian berpindah pada masa Nabi Musa alaihi salam Bagaimana Nabi Musa bisa terusir dari Mesir Karena Nabi Musa punya, tidak punya kekuasaan Tak ada kekuasaannya Akhirnya dia bawalah Bani Israel itu Dalam tafsir Ibn Kasir disebutkan jumlah Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa Menyeberang dari Mesir Melewati Laut Merah ke Palestina itu Sittami'at alf 600 ribu orang Artinya dia tidak punya kekuasaan Kekuasaan dipegang oleh Fir'aun Lalu kemudian puncaknya juga sama Datang mu'jizat Falamma adarakahul gharaku Akhirnya tenggelam juga Fir'aun Lalu kemudian Nabi Musa menyeberang Dan dia tidak sampai ke Palestina Dia meninggal di dataran Sinai Lalu kemudian perjalanan itu Dilanjutkan oleh murid Nabi Musa Bernama Yusha bin Nun Dalam literatur barat disebut dengan Joshua Lalu kemudian sampailah pada masa Nabi Isa AS Wama kataluhu Mereka tidak berhasil membunuhnya Wama salabuhu Mereka tidak menyalipnya Walakin syubbihalahu Akan tetapi ada orang yang diserupakan dengannya Karena waktu itu ada koalisi besar Antara tokoh agama Pendeta-pendeta Yahudi Dengan kekuasaan yaitu bangsa Romawi Karena Palestina adalah salah satu Daerah jajahan Romawi Lalu kemudian Ketika pertemuan Perkumpulan Nabi Isa itu dianggap Sebuah ancaman Dua kelompok merasa ini ancaman Pendeta-pendeta merasa kehadiran Nabi Isa sebagai ancaman Karena kalau ini besar nanti akan mengalahkan pamor para pendeta Yahudi Lalu kemudian tokoh agama Tokoh penguasa dari bangsa Romawi Juga merasa ini nanti mengancam Akhirnya Romawi dengan Yahudi yang selama ini tidak pernah berkoalisi Karena bertemu dengan musuh Jadi musuh bisa menyatukan orang-orang Yang selama ini mendapat musuh bersama Akhirnya bersatu ditambah lagi ada salah satu murid yang berkhianat namanya Yudas Iskariot akhirnya mereka pun mau menangkap Nabi Isa berakhir dengan mukjizat jadi ada tiga titik persamaan antara Ibrahim Musa Isa tidak ada kekuasaan dan berakhir dengan mukjizat ketiga-tiganya diselamatkan oleh mukjizat yang diceritakan Allah secara detail dalam Al Qur'an tidak sedetail sholat zuhur 4 rakaan tidak sedetail sholat subuh dua rakaan Kenapa dalam fikih detailnya salat detailnya justru dalam fikih rukun salat 13 tapi kehidupan kekuasaan nabi diceritakan secara detail dalam Al-Qur'an sampai akhirnya nampaklah perbedaan antara mereka dengan sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa Dhuhrina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Itulah mengapa Michael H. Hart ketika mengumpulkan 100 tokoh 100 influential person in history Dia buat Muhammad SAW itu nomor satu Kenapa? Karena dia bukan hanya sebagai tokoh spiritual Tapi dia meninggal Berhasil meninggalkan kekuasaan Yang dalam bahasa Bahasa agama kita disebut dengan Tarakana alal mahajatil bayidha Lailuha kanahariha Malamnya seperti siang Maka Madinah itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Karena ketika itu kekuasaan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau rukun pemerintahan itu ada lima. Ada pemimpinnya, ada wilayah kekuasaannya, ada rakyatnya, ada hukumnya, ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada wilayah teritorial kekuasaannya, ada hukumnya, lalu kemudian ada perangkatnya. Maka kelima-lima itu ada pada Nabi Muhammad SAW Mana wilayah teritorialnya? Makkah dan Madinah Mana penduduknya? Muhajirin dan Ansar Ditambah yang non-muslim, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa Dan sebagian orang musyrik yang tidak memusuhi Nabi Apa hukum yang dipakai? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Mana perangkatnya? Nabi Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Tolhah, Zubair, Ainsyah Ada penterjemahnya, ada sekretarisnya Semua diterjemahkan oleh sahabat Nabi Zaid bin Sabit Ta'alam tuha wa hadhaq Aku pelajari bahasa Yahudi itu secara mendalam. Selama nisbah syahrin setengah bulan. Lalu kemudian ada hukum, ada wilayah, ada masyarakat. Dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maka ketika Nabi s.a.w. meninggal. Berkumpullah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah. Apa yang akan menjadi mengganti kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW? Bukan kenabian, karena kenabian <tuh> la nabiyah ba'dah, la nabiyah wala rasulah ba'dah. Tapi yang mereka bicarakan di Saqifah Bani Sa'idah itu adalah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Lalu orang syiah menuduh bahwa Abu Bakar dengan Umar berkoalisi untuk menyingkirkan Sayyidina Ali Padahal kita... paham dalam pikir, kalau orang meninggal yang paling layak memandikan jenazahnya adalah ahli baik keluarga, maka sesungguhnya mereka sedang bagi-bagi tugas, Sayyidina Ali Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Fadl bin Abbas mereka mengurus se jenazah Nabi karena mereka ahli baik, sedangkan Abu Bakar dengan Umar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah mengurus urusan, lalu kemudian Semua bersepakat, masing-masing punya calon. Orang Madinah punya calon namanya Sa'an bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Sedangkan orang Makkah punya calon Umar bin Khattab, panglima perang juga. Lalu kemudian Umar mengatakan ada indikasi lain. Apa itu? Bahwa Nabi ketika sakit, mengangkat Abu Bakar sebagai imam sholat. Maka imamatun surah dalilun ala imamatin kubrah. imam kecil, imam salat itu menunjukkan indikasi imam besar untuk menjadi pemimpin umat. Maka akhirnya mereka bersepakat ketika itu kata Abu Bakar Siddiq al-aimatu min Quraisy. Imam ini diangkat dari golongan Quraisy. Dengan diangkatnya golongan Quraisy sebagai imam, tereliminasilah ansor karena Sa'ad bin Ubadah bukan Quraisy. Dan di antara Quraisy ini siapa yang paling berhak? Maka ada indikasi nabi menyuruh Jadi imam salat itu seolah-olah itu indikasi Lalu kemudian tergant, bergantilah kekuasaan itu selama empat kali Dari Abu Bakar kepada Omar Dari Sina Omar kepada Sina Utsman, Dari Utsman kepada Sayyidina Ali Maka pergantian Dari Nabi Muhammad ke Sina Abu Bakar Sina Omar, Sina Utsman ke Sayyidina Ali ini Ditulis begitu cantik dan apik Pada tahun 450 hijrah Oleh seorang ulama bermazhab syafi'i Bernama Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab yang disebut dengan al-ahkam as-sultania lalu kemudian direfresh disegarkan kembali oleh imam ibnu taimiyah dalam kitab asyiyah As ash-sharanya lalu kemudian dalam kitab fikih fikih dibagi lagi ada fikih ibadah salat zakat puasa haji ada fikih muamalah gadai jual beli utang piutang ngurabahah modorabah permodalan syariah bagi hasil dan lain sebagainya disebut dengan fikih muamalah Ada yang disebut dengan fikih munakahah, Tola, rujuk, li'an, khulu Dan seterusnya Ada pula yang disebut dengan fikih siasa Jadi fikih adalah salah satu cabang Juzuknya adalah fikih siasa Hampir tidak ada kitab fikih yang tidak membahas fikih siasa Untuk membatalkan argumentasi sebagian orang Mengatakan bahwa Islam hanya mengurus masalah hati Masalah kolbu, masalah tazkiyatun naf saja Islam hanyalah agama spiritualitas saja Tidak mengurus masalah politik Padahal berabad-abad silam Khususnya mazhab syafi'ilah Yang amat sangat berperan Dalam masalah bercerita tentang Pikih politik ini Lalu kemudian muncullah kitab-kitab kontemporer Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dalam bukunya yang dicetak oleh Darussuruh Berjudul Min Fikhid Daulah dawlah Ijtihad yang lebih kontemporer Bercerita tentang bagaimana Perempuan bisa menjadi anggota legislatif Dan lain sebagainya Lalu kemudian Islam Mazhab Syafi'i dengan ajitian politik itu sampai ke negeri Melayu. ke Nusantara khususnya. Lalu kemudian kalau kita lihat pada nisan yang paling tua raja-raja di Nusantara tertulis di situ 1297. 1297 adalah meninggalnya Meraselu. Meraselu yang masuk Islam berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malikus Saleh sulit orang Nusantara menyebut Al-Malikus Saleh disebut dengan Malikul Saleh. Artinya apa? Pada 1297 orang Indonesia Yang belakangan nama itu datang setelah datang penjajahan Belanda Indonesia Indo-India Indonesia pulau-pulau Indonesia dalam terjemahan Arabnya Al-Juzur Al-Hindiya Pulau-pulau yang ada di balik India Jadi Indonesia nama datang belakangan Nama, nama kita adalah Berdasarkan daerah masing-masing Dari mulai Pucuk, Sumatera, Aceh Sampailah Papua Sampai Makassar dan lain sebagainya Sehingga nama-nama mereka itu selalu memakai Nama daerah dia Kalau kita lihat bagaimana seorang ulama Dari Makassar yang dibuang Ke Kepton, Afrika Selatan Dipakai, tidak pakai Indonesia Tapi pakai nama dia Sheikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Ketika mereka berhasil jadi imam di Masjidil Haram, dia pakai nama daerahnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Ming Kabawi. Ini menunjukkan bahwa sebelum negara ini terbentuk, lalu kemudian ulama-ulama di Nusantara sudah mengamalkan itu, maka anak dari Meraselu Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh itu punya anak bernama Malikus Zahir. Jadi ketika seorang explorer dari Maroko datang bernama Ibnu Battuta Dia tulis dalam dua jilid perjalanannya itu. Maka di antaranya yang bercerita, aku sampai ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Samudra, Kita menyebutnya Sumatra atau Sumatera. Di situ aku melihat raja-rajanya yang soleh dan ada ahli fikih, Mereka naik gajah, mereka pakai jubah putih, ada pakai jubah hijau. Itu menunjukkan bahwa kalau pada 1297 umat Islam di Nusantara sudah punya kekuasaan, Sudah berkuasa secara politik, maka sesungguhnya sebelum itu Islam sudah menyebar tapi tidak punya kekuatan sama sekali. 1297 Islam berkuasa di Sumatera, lalu kemudian Wali Songo 14 sekian. Kepala 14, Sumatera 12, lalu kemudian puncak kemagahan Islam di Jawa adalah pada masa Sultan Agung yaitu 16. 12, 14, 16, barulah datang Belanda pada 18 membuat tiga hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk apa? Untuk mengkebiri ajaran Islam. Yang sebelumnya pada masa Sultan Agung, mereka menetapkan segala hukum di sebuah mahkamah, kalau kita sekarang menyebutnya peradilan agama atau pengadilan agama, lalu kemudian daerah khusus Aceh dengan nama istilah khusus namanya Mahkamah Syariah. Maka pada masa Sultan Agung 16 itu, Ada yang disebut dengan pengadilan, eh, pengadilan, eh, masjid, ada emperannya. Maka emperan itu yang disebut tempat serambi orang duduk-duduk. Setiap masjid orang arsitek yang mampu membangun masjid dengan pikir islam, dia tahu bahwa perempuan maaf menstruasi tak boleh masuk masjid, duduk di serambi. Maka segala keputusan diputuskan di Mahkamah Serambi itu Maka kemudian disebut dia dengan Mahkamah Pengadilan Serambi Karena segala macam pertikaian diputuskan di sana Menunjukkan bahwa Islam punya kekuasaan Lalu kemudian kerajaan-kerajaan Melayu Dari mulai Aceh di atas Turun ke bawah ada kerajaan Melayu Langkat Lalu kemudian turun ke bawah kerajaan Melayu Deli, Sumatera, Medan, Istana Maimun sampai tegak hari ini berdiri Lalu kemudian Serdang, setelah itu turun ke bawah Tanjung Balai Asahan Lalu kemudian turun lagi ke bawah, langsung kerajaan Melayu Asahan itu bersempadan bertetangga dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Di bawah Siak itu kerajaan Pelalawan Di bawah pelalawan langsung kerajaan Indragiri Indragiri yang paling tua karena dia pernah mengalami sultan-sultan yang tidak Islam Yaitu Hindu-Buddha Lalu kemudian di bawah itu langsung ke kerajaan Jambi Lalu kemudian menyeberang ke kepulauan Di pulau sendiri ada kerajaan Riaulingga Lalu kemudian yang paling tua sebelum itu adalah kerajaan Tumasik Lalu kemudian terjadi konflik antara Tumasik dengan Jawa Tumbang kerajaan Tumasik Lalu kemudian Sultan-Sultan Tumasik itu pergi ke sebuah negeri, itulah cikal bakal kerajaan Malaka. Laki-laki yang pergi dari Tumasik ke Malaka itu bernama Parameswara. Lalu kemudian Malaka ini tumbang, Sultan terakhir kerajaan Malaka itu melarikan diri karena dipukul oleh uh, Portugis, lari ke Kesultanan Bintan. Bintanglah yang dapat melindungi dia pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ketika datangnya Portugis, Inggris, Belanda sekutu, Ketika itu umat Islam bukan tinggal di pokok kayu, tinggal di hutan Tapi mereka punya peradaban Melayu yang luar biasa Bahkan kalau kita hitung Kita baru menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia Mencoba untuk bersatu ini lebih kurang 75 tahun Insya Allah 17 Agustus 1945 ini 17 Agustus 2021 76 tahun Tapi kerajaan siap 1723 Artinya apa? 300 tahun sebelumnya kita pernah hidup bernegara tapi orang Melayu amat sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia mereka berikan jutaan keping uang emas akhirnya mereka menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia format apa yang kita pakai maka berkumpullah umat ini mengamalkan hadis Nabi La tajetami'u umati ala dalalatin tidak akan mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan akhirnya berkumpul bermusyawarah mereka mengamalkan firman Allah Wa amruhum syurah bainahum Kira-kira apa yang kita pakai Akhirnya mereka founding father Pada pendiri bangsa ini Menyepakati kita pakailah Antara nasionalisme dengan keagamaan Maka disepakati Menjalankan ketuhanan Dengan menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya Tapi kemudian ini nanti akan Menyebabkan saudara-saudara kita yang berada di timur merasa tidak nyaman dengan kata syariat. Maka kemudian mengalah umat Islam demi untuk persatuan. Karena waktu itu kita sedang me menghadapi tiga musuh besar. Yang pertama, Belanda. Yang kedua, Jepang. Yang ketiga, pemberontakan komunis. Sementara tambah satu lagi. Ini mau memisahkan diri. Maka ulama-ulama itu mesti menjaga. Di sana ada maslahat. Memang ada manfaat yang luar biasa kalau kita pertahankan kata syariat ini, tapi mudaratnya juga luar biasa. Akhirnya Darul Mafasid muqaddam ala jalbil menolak mudarat lebih utama daripada maslahat. Ada maslahat yang lebih besar persatuan, dengan bersatu kita bisa berdakwah, dengan bersatu kita bisa ta'awanu ala birri wat taqwa. Akhirnya dipakailah ketuhanan yang maha esa. Lalu bagaimana dengan menjalankan syariat Islam? Ada yang disebut dengan Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Lalu kalau dulu ada perempuan tidak ada wali siapa yang akan menikahkan dia? Fasultano waliun manla wali adalah maka sultan dari kerajaan Riau Lingga yang akan menikahkan perempuan yang tak punya wali. Lalu dengan dengan dileburnya sultan-sultan ini lalu dia tidak lagi ada punya kekuasaan siapa yang akan menikahkan dia? Maka ada Kementerian Agama lalu menteri agama punya kepala kantor Kementerian Agama di provinsi, di kabupaten sampai di kecamatan. Maka Pak KUA adalah bertindak sebagai waliut manla dan itu bisa dibuktikan sampai hari ini tidak ada KUA itu yang perempuan karena perempuan tak bisa jadi wali nikah. Sultan waliut sultan yang dimaksud di situ adalah orang yang menerima limpahan kekuasaan. Jadi sampai hari ini umat Islam Musti disadarkan tentang politik sejarah Karena ada usaha-usaha untuk menyi... Uh, umat Islam silakan sholat berjamaah, silakan zikir, silakan tahlilan, silakan marhaban, silakan berkumpul, silakan tablik akbar Tapi masalah politik jangan sentuh Politik ini jahat, Ustadz, politik ini kotor Ustadz pergi bahas masalah suci mensucikan aja Masalah politik ini biarlah urusan kami Ini amat sangat berbahaya bagi umat, kenapa? Karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan Maka tidak lagi dilihat benar atau salah siapa yang banyak Jadi kalau umat Islam tidak mengambil peranan dalam suara yang banyak itu Maka tergantung siapa yang banyak Kalau yang banyak itu orang sakau, keluarlah undang-undang sakau Simpel saja tentang masalah khamar Saya ambil contoh kecil khamar Berapi-api kita sampaikan di khutbah Jum'at Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu min amal syaitan fajitan ibu Semua tahu ayatnya, semua tahu hafalnya Semua dikaji di masjid Semua sudah dibahaskan tafsirnya Tapi pada pelaksanaannya di masyarakat Begitu kita kaji dalam masjid Keluar kita dari masjid dua langkah Langsung ketemu penjual khamar Ini aku jual, Ustaz mau apa kata dia? Kita tak ada kekuatan Tapi begitu satu kabupaten yang terdiri dari 40-50 anggota legislatif Melek politik dan mengerti Bisa diperdakan Kenapa Papua bisa mengeluarkan perda? Tidak boleh minuman keras Padahal Papua tidak Islam Kenapa mereka melarang minuman keras? Karena saudara kita di Papua sadar Bahwa minuman keras menyebabkan orang Lupa bahwa ini kawan dan lawan Tak dapat membedakan mana musuh Lalu kemudian naik sepeda motor, ngembut, tak tentu arah, merusak Maka mereka kesadar dengan menggunakan akal tanpa bawa agama sekalipun Fitrah manusia, ingin ketenangan, ingin keselamatan Akhirnya keluar perda, tidak boleh e, minum minuman keras di tempat umum dan lain sebagainya Pertemuan antara ulama dengan tokoh masyarakat, dengan lain sebagainya Lembaga adat Melayu, Majelis Ulama Indonesia Amat sangat bisa mempengaruhi opini publik Pada dasarnya tidak ada opini publik Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan Jadi saya e, Kalau satu bulan Ramadan e, Sudah dibahas malam pertama Ya ayuhalladzina amanu kutiba'alaikumusiam Kedua pikih siam Yang ketiga La'allakum tattaqun Maka ada di salah satu malam itu Pentingnya politik Islam Berbicara tentang sejarah Islam berbicara tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, bagaimana contoh real nyata bahwa undang-undang riba kalau diperdakan, bagaimana menutup aurat kalau diperdakan di tempat kita di kabupaten kota namanya perda, sedangkan di Aceh khusus istilahnya kanun, dia pakai istilah Arab kanun, maka ini semua adalah kesadaran umat. Jadi kalau umat ini sadar, yang menyadarkan umat ini siapa? Yang menyadarkannya adalah tokoh agama dan tokoh adat Kalau di bumi Minangkabau, nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila Maka di bumi Melayu, yang dimaksud itu adalah lembaga adat Melayu Riau Jenjang marga adat Melayu kepulauan Riau, lembaga adat Melayu yang ada di Sumatera Utara, karena mereka juga Melayu serumpun sama dengan yang ada di Kalimantan Barat, maka ini bisa menjadi saringan fit and proper test sehingga calon calon anggota legislatif sebelum mencalonkan diri dia sudah lulus dua, lulus kemelayuannya karena di bumi daerah masing-masing, lulus pula keislamannya, karena dalam prinsip Melayu di mana bumi dipijak di situ langit. dijunjung. Jadi kalau ada orang Bugis Makassar merasa tidak bisa berpantun Maka sesungguhnya kita yang orang Melayu lah malu Karena Sultan Ali Haji, Sultan Ali Haji eh, Raja Ali Haji adalah orang, orang Bugis, orang Makassar Kita baru tahu asli, asal usul pantun petatah-petitih kita justru dari Raja Ali Haji Kita banyak berutang budi Dulu orang Melayu menyebut Raja Lalu dari mana datang tengku ini? Saya tanya kepada langsung kepada salah seorang raja. Tuan raja, iya. Orang Melayu ini sebetulnya raja atau tengku? Raja kata dia. Lalu tengku itu, tengku itu panggilan engku asalnya. Lalu kenapa orang jadi tengku? Gara-gara orang Bugis. Orang Bugis bilang tengku. Nah, kita pun ini gitu. Maka ketika sudah sampai pada level itu, kita akan bisa insyaallah Masyarakat tidak lagi disadari Disributkan dengan masalah khilafiyah-khilafiyah Tapi mulai dia kesadaran Yang membingungkan dia Yang memusingkan kepalanya Tidak lagi masalah jenggot Masalah kaki celana Masalah kunut-tak kunut Tapi yang membingungkan dia Yang membuat kegelisahan-kerisauan dia adalah Bagaimana dikeluarkan perda khomar Perda perempuan tak mahram Jangan keluar malam Perda siapa yang memicukan isu-isu Ustad dan tokoh adat Tokoh adat bicara tentang adat Adat bersendi sarak-sarak bersendi kitabullah Sekali layar terkembang Surut untuk berpantang Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam, hilang Islamnya tinggal layunya saja Lalu kemudian Setelah disadarkan tentang adat istiadat dia Lalu kemudian ulama mengajak dia bahwa ini masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambadi Yang paling detil adalah bagaimana perda-perda ini bisa bernilai syariah Sehingga calon-calon anggota legislatif itu pun akan berani mencalonkan diri kalau dia punya bekal Paling tidak dalam hal kemelayuan punya bekal pantun agak dua tiga Di hafalnya dua tiga pantun Dalam hal masalah keagamaan, paling tidak dia paham Karena dia akan ditanya oleh masyarakat Nanti kalau Bapak judul jadi anggota legislatif DPR kota, DPRD provinsi, DPR RI Apa saja nilai-nilai keislaman yang akan Bapak sampaikan Kenapa itu bisa ada dalam benak dan pikirannya? Karena dia sudah melihat fenomena yang ada umum Jadi yang saya bicarakan ini adalah kombinasi antara ideal dan realitanya sesuai dengan judul kita idealita dan realita. Nah, bagaimana idealitanya bahwa idealnya masyarakat punya kecerdasan untuk memilih orang-orang yang layak dari mulai DPR kota, DPR kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, walikota, bupati, gubernur, presiden yang dia pilih. Lalu kemudian apa yang terjadi? Realitanya Bahwa suara masih lagi dipengaruhi oleh money politik Money politik akibat apa? Akibat masyarakat lapar Orang lapar tak bisa kita ajak seminar Yang bisa diajak seminar cerita itu orang kenyang, tenang, kenyang, adam, ayam, AC hidup Kalau kepanasan, tak ada makan, maka tak bisa dia berpikir Sulit otak itu bekerja kalau perut kosong akhirnya siapa yang punya duit siapa yang punya banyak duit ah, jadi ini tanggung jawab siapa ini tanggung jawab kita bersama Ustadz, Majelis ulama Indonesia lembaga adat melayu dan tokoh masyarakat fasadul -Ulama, ulama bifasadil umara fasadul umara fasadul umah bifasadil umara fasadul umara bifasadil ulama fasadul ulama bifubbil mali wal jah 4 sepaket Umat ini rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpin ini rusak karena ulamanya rusak. Ulamanya rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi kalau ulama sudah selamat dari ini, dia mempengaruhi umat untuk kebaikan maslahat, maka insyaallah akan baiklah ulama. Kalau ulamanya baik, akan baiklah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyat akan baik. Masyarakat kama kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti kamu nah, jadi hari ini kita sedang berhadapan antara idealisme yang kita sampaikan pada khutbah, pada seminar pada lokakarya. karya, tapi di sisi lain juga kita sedang menghadapi realita umat yang luar biasa kita bisa melihat orang pemabuk, sakau, bisa duduk menjadi anggota parlemen kenapa? karena umat yang memilih mabuk juga dari mana kita memperbaiki ini? Banyak yang mengatakan udahlah tak usah kita cerita politik ini capek kita tak ada pangkalnya tak ada ujungnya. Saya tetap optimis karena putus asa dalam Islam itu syaratnya berat. Laa ya'asumir rahmatillah ilal kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya kafir dulu, baru boleh putus asa. Nah, jadi saya tetap dalam dua, memperbaiki umat ini dengan cara dua. Yang pertama, dakwah, yang kedua, pendidikan. Makanya selalu saya katakan, mari kita masukkan anak kita Rumah Qur'an, TK Qur'an, SD Qur'an, SMP Qur'an, SMA Qur'an Sehingga generasi Qur'ani nanti dia akan jernih untuk memilah dan memilih Perbaiki ekonomi umat, belanja ke warung tetangga Karena kalau ekonominya sudah mapan, insya Allah dia tidak bisa lagi dipengaruhi Karena dia sudah independen Kada al-fakru ayakuna kufran Hampir kefakiran membuat dia menjadi kafir Puncaknya adalah independensi dalam bidang pilihan politik Sekiranya sebagai pengantar dialog kita, itu yang dapat saya sampaikan. Sengaja saya sampaikan cepat-cepat karena takut bahannya hilang. Dari depan saya ini banyak tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih.